0: 呃，大家好，我是牧羊啊。我们继续这个多周期技术分析，技术分析和基本面的分析。那么，因为这本书呢啊，主要是涉及到的是技术分析啊，所以呢，书里面呢会啊很少去提及基本面的分析。呃，但是作为一名技术交易者啊，应该说趋势交易者，那我坚信呢，消息和突发事件呢会迎合趋势运行的方向。那要想。这个成功的进行股票的短线啊，注意这里面是短线交易。那么传统的基本面呢，可能呃并不是说获利所必须的。那么我们在呃交易过程中也经常会看到这一点，就是短对于呃很短，因为毕竟基本面的一些内容啊、呃，或者说呃财报来讲，它一个季度啊、呃、才会呃发布一次，所以在这个。中间的一些短线呃走势来说呢，呃，要不然啊，这些基本面东西已经滞后了啊，要不然呢，呃，就是它可能会在很短的时间里会有一个突破。但是，呃，我想的在我们去选择股票的时候呢，这个基本面呢，实际上还是很重要的啊。作者说呢，说，呃，不要误读我的意思啊，呃、我我的确认为基本面很重要，但他们在短线的决策中呢，用处不大。那么某个与公司基本面有关的事件对外发布时呢？啊，你应当了解，因为它往往呢会诱发价格的波动。但是呢，客观的分析应当是专注于市场对该事件的反应，而不是形成一个对公司业务的看法。那市场并不会在乎你的看法。重申一下，只有价格才能带来回报。那我们在这里面啊，我就多说几句。呃，基本面，呃，我觉得啊是很重要的啊。以前呢，我可能也是不太在意基本面，但是呃，选择一个良好的趋势的，并且呢，未来可能能够呃走得比较远的啊，这样的一个股票，往往是他们的呃基本面是比较良好的啊。这个是我在我去选择股票的时候能是能够看到的，而一些。呃， 业绩相对来说比较差 的， 那么如果说它没有 啊， 到了一个热点 啊， 仅仅是因为行业的轮动 啊， 到它的 话， 那么它的那个上涨幅 度， 实际上真的是要远远比那些呃质地要好的公司那些股票要要差一些啊。那来看作者继续 说， 完全无视基本面分 析， 就等同啊这个。认为大多数市场参与者共同的看法呢是无你一样的，这种带有成见的说法呢是技术分析师常常被描绘成的形象。那我并不打算在此为技术分析做辩护。那我知道呢，技术分析对我有用，但只是因为我把它当做制定这个交易决策的框架，而不是作为一个僵化的系统来使用。我对任何能够诱发价格变动的因素都会感兴趣，因为了解他们背后反映出的人性，会让我们做出客观公正的分析啊，最终呢带来更大的盈利。那说到这儿呢，啊，又把我们带回到了这个市场心理的话题。情绪化呢是啊、呃、交易的敌人啊，应该从呃这个决策制定过程中就把他们剔除出去啊。这个前面啊已经提到了，就是有关呃纪律的那一块儿啊。那么显然 呢， 说起来容易 啊， 做起来难。对于股价的这个分析研究 呢， 呃， 就是为了确定供求双方的力量会在什么位置上达到均衡。了解这一点 呢， 会给我们的交易上带来一些优势。为了评估啊这供求的动态平衡关 系， 我们需要了解市场参与者背后的动 机， 而他们各自的想 法， 就是在其动机的推动 下， 在市场上得以执 行， 并由此引发了股价的变动。那好，那这样的话呢，我们就把呃这个序言呢、啊，然后这个引言呢、啊，就都读完了。然后接下来呢，我们要进入到这个正题了啊。正题呢，第一章呢就是技术分析。那要想成功的进行股票交易呢，就必须啊牢固掌握技术分析方法。那这一块呢，我想要再啊、呃、说一下，就是呃。我们在去学习技术分析方法的时候呢，那么它通常都会有条件，啊，那么最重要的实际上是背景，也就是说你在什么情况下去使用你的工具，那么这个工具的特性是什么，那么它能够给你带来什么，它的呃问题又是什么，这些你必须要很清楚，呃。那么对于指标也也好呢，还是形态也好，那么它都会有那每一个每一个的这种这种规则，你必须要记清楚。那么一般如果你想学的比较快的话呢，通常会是要做好一个归类。那在这个归类的下啊，这个这个下面呢，你是啊能够快比较快速的这个学习。也许开始的时候会比较慢啊，那么不像说哎呦给你一个呃叫叫国外来讲的，他你要看英文就是 set up。啊，那么你你只要按照他那个设置啊，去去几个条件啊，这个做好了就完了。但你想能够去把这些条件变成你自己的啊这种想法的话，那么你实际上还是要多做一些这种练习，就是呃可能多看一些书，然后或者说多看一些成功的交易者他们所提供的一些框架，然后你去找到那些适合你自己的，然后构建成你自己的一个。啊、呃，交易框架。那么这个时候，你的交易就会是就是更加随心所欲一些。我们所说的随心所欲，还是在你的呃这个规则下啊。那么，只有在规则下，实际上你才有这个自由啊。如果说你没有规则，你就不要不要去想什么自由啊。这个实际上是这个日常生活中也是这样的啊。好、啊，那为什么这么说呢？他说，因为成功的交易和投资的关键在于对时机的把握，而技术分析对此呢是已知最好的工具啊。这个我们在之前啊这个、读书当中已经提过很多次了，就择时，技术分析是最好的择时工具。那市场想要说的话都是在价格图表中，那就像是一个剧本啊，就是把市场的这个供求关系一页一页动态的去展现在我们面前。技术分析通过组织。呃，交易数据提供了一个获取交易思路、提供买卖时机和决策仓位的行之有效的途径，从而自然而然的去控制风险。技术分析呢，并不像有些人理解那样，仅适用于分析市场动态，它能为你所有的交易决策提供一套完整的分析基础。作为一名交易者，那么你的目标呢，就是当一只股票展示出。呃，涨跌势头时呢，就开始去建仓。那么，只要价格的变动符合预期，就一直持仓。最终呢，在涨跌势头开始衰退时呢，这个获利退出。那我们看到这里面啊、呃，讲的都是什么呢？实际上就讲的那个四阶段啊，就是我们之前呃读那个《笑牛熊》的时候啊，就是。呃，第一阶段啊，这个开始在底部，然后第二阶段上升，然后第三阶段啊这个横盘，第四阶段一个下这个下跌。所以你买入的时候呢，就是在第一阶段结束，第二阶段或者阶第二阶段里面，然后你的卖出呢是在第三阶段或第三阶段结束，而不要在第四阶段去持有多头啊，就是这样的一个方式啊。包括你去使用啊，未客服方法啊，也是一样的啊。这个我们就。在这里不多说了，大家可以去看之前我读书里面所提到的那些啊内容。那对时机的适当把握，可以使你在市场啊有所动作时呢持仓，而在缺乏明确的方向感呢时候呢去啊这个持有现金。基本面呢，并不能对你的交易时机提供这样的帮助。如果你想成为一个成功交易者啊，那就先把这些市盈率啊、现金流啊、股息啊抛之脑后。而技术分析的优势呢，就在于可以让你对市场当前的供求这个供求关系做客观的判断，并进一步判断股票短期的价格趋势。那这里面我我要和大家分享的是呢，呃，市盈率啊、现金流啊，然后股息啊这些东西，你其实是可以考虑的。但是你考虑的是什么？你考虑的上是一个范围，啊，就是说在比如中国股市啊，呃，四千多只品种，那么啊，你你想做这个低市盈率的，那好，你把按照低市盈率做一个排序，啊，你你去选择一个范围，啊，你的现金流那么要要是一个多大的，然后你去选好之后呢，你做成一个范围，那么这个范围的大小就是将来你要利用。那个技术分析所选择股票的一个范围，那么这样的话，你的速度就是说也会快，因为呢，你比如说你呃想到的说，我市盈率我选择那个就是每个行业里最低的市盈率，那好了，我们把这个每个行业里面最低的市盈率的，比如说。呃，前百分之十的股票啊，这个都都拿出来。那当然，这个每个行业你可以自己定，是一级行业、二级行业、三级行业，那你自己去定。然后呢，呃，我们假定是一般的讲三级行业吧，那么有大概两百个行业左右。那每个行业里面呢，呃，我们就算每一个行业里面有二十只股票了，那么这个我们选择最低的。这个十就是十百分之十的这个市盈率，那就是每一个里面两个，那就四四百个四百只股票被我选出来了啊。那么这个市盈率的选出来了以后呢，我再用技术分析在这四百只股票里面去选择我的交易时机啊，是是这样的一个方式，而不是说纯它就是低了然后我去去买入。你可以用这样的方式，就是说两边我都可以结合。啊，但当然了，大家去呃，这个前面可能学过那个欧奈尔的那个方式，那么他对市盈率可能不太在意，那我们就用那个呃成长性啊，每只股票它的这个盈利的啊，就是说这这个这个利润的这个成长的这个成长的一种程度，那我们去选择最快的啊那个那个 10% 那么这样也是啊，我可以选择出400只股票，然后这400只股票啊，我用这个呃技术分析啊。的方式呢，再从中间再去选啊、哎，这也是可以的啊。这个两者都实际上是可以结合到一起的。但是你要知道，在这个时候有一些股票可能被你啊这个放出去了，就是有一些股票可能它的呃，比如说成长性并不是很好，但是因为它现在有热点在这个股票上面了，所以它可能未来可能会有一些比较好的收益。那么这样的股票可能因为你刚才的那种那种方式把它给漏掉了。那，那你没有办法，你必须要承认这个，那才可以。好，那我们继续看下面一个与大鱼共用，呃，需要知道，技术分析并非只是记住各种不同的形态，而是洞悉市场参与者的动机。那么，根据以往啊，曾重复发生的前车之鉴来预测他们的下一步操作，那借以呢，获得这个先手优势。那恰如其分的掌握了技术分析方法呢，可以使你在貌似。纷繁芜杂的这个交易活动中呢，清晰的获知其中的市场规律。那这一块呢，我建议大家呢，就是学习威科夫方法。那威科夫方法对这种供需、对他们的特征的转变，对于啊，比如说我们做多来讲呢，对于需求的这种呃强势的这种这种判断啊，以及供供应的这种弱势的这种判断，那、啊、这种方式实际上是啊，能够帮助你。去就是仅仅是因为价格和成交量的关系就能够获得一些比较好的交易位置啊。那如果你看过电视里啊自然频道中关于捕鱼捕鱼的节目的话，那你就可能见过大鱼把小鱼们都驱赶到一个形成啊密集的这个鱼饵球，然即使是海豚这种水生哺乳动物也可以使用这样的这个群捕技巧。单独的海豚呢，轮流穿梭于密集的这个。鱼饵球啊，在在这个中间呢去饱餐一顿。那股票价格图呢啊、呃、与此有相似之处，因为呢，它把所有市场参与者的这个集体行为通过图形的方式呢就表现出来了。那么加以考量，技术分析方法呢可以把技术这个交易数据连续一致的组织起来，并且同样的分析技术可以超越置身于其中的市场参与者，而被应用到各类不相关的市场中。放到一起呢观察群体行为呢会。采取特定的形式，那么如果使用某种狭隘的分析方法，则不能揭示群体行为采用的形式。例如，仅基于二级报价系统的市场分析，二级报价系统呢，在试张的时候会啊是一个有用的工具，但是它啊仅分析了市场目前的流动性水平，而不能够说在历史层面上啊这个层面进行一个分析。那我们知道，我们在去做一个。供需关系这一块来说吧，就是，呃，比如说那个证指数，那我们要去在周线上去看一个吸筹，实际上这个吸筹，那么你可能大概从20呃， 2 0 1几年， 2015年啊，那个时候就可能到到到这这一段时间，它都是一个啊，这个现目前来讲，可能应该是超过了这个吸筹区，那它变成一个很大的一个，那你如果仅是看二级报价、看 K 线图来说，你根本无法得到。这样的一个信息啊，那很多人都是呃，就是特别希望的是啊，有这种这个 level two 的啊这种数据，好像对于短线来讲，他们认为特别的好。实际上，我觉得在没有一个大的呃这种框架下，你单纯去使用那个那个你的成功率都不会是太高的。好，那关于大道至简的随想啊，资金的流动，那我所使用的交易方法呢，实际上相当简单，那主要是依赖于价格的变动，因为价格是唯一会带来收益的东西啊。实际上这一块呃，我忘了是在哪一本书里面了，就是说你的收益来自于什么？来自于就是价差啊，啊，应该是那个。嗯，汤姆· Williams 他的那个 VIC 的那套方法里面，他就一一直在提这个事情，就是价差才会让你有有有收益啊，如果没有价差的话，你就不可能有收益。好，使用指标或者摆当这个指数来完善时间和价格分析是无可厚非的，但是呢，所有指标和摆当指数都是从时间和价格数据推导出来的，因为呢。呃，因而使他们呢与数据源相比呢显得次要。记住这一点，因为他们变得，它会使事情变得简单。那行业环境呢会发生变化啊，市场的环境呢会发生变化，资金呢会随着这种周期性的变化呢流入整个市场、行业和单只股票。掌握了这点呢，我们便可以啊，这个因势利导的调整策略和这个方法，从而呢，呃，而从这个交易中的获利。东西的这。以市场结构性规律的啊，能够使你的摒弃市场中的噪音啊所带来的这种情绪波动啊，避免呢决策失误导致的交易损失。价格图可以使你的专注于市场参与者啊实际。如何使用他们手中的资金，而不是他们嘴上说的，这就可以把这个、你就是可以让你呢把观点和事实，也就是价格区分开来。那正如以后章节会谈到，简单的说，市场只是一个供给和需求的函数，而价格是最终的仲裁者。所以，我们平常所用到的，实际上就是这个成交量。啊，这个价差啊，基本上就是这样。那么成交量和价差，他们告诉我们的供应和需求，而这个价差，就比如说我们比较关注啊，最后的收盘是在什么位置，那么他就告诉我们了这个哪一方。会更有利一些。那么，这个有利是力量大一些的，还是力量小一些？那么就都通过成交量来告诉我们。基于市场上的整体风险呢，未公开的消息以及其他的考虑，影响供求的因素呢，会时呃随着时间的推移而变化。而你我作为这个个体，可能啊不具备对这些因素啊给市场造成影响的程度啊进行剖析的能力。那么一以贯之的，从客观角度观察这些。因素影响力最准确的方法，莫过于通过技术分析。市场有自己的话语，那么而我们需要聆听，无论。啊，我们需要呃，这个如何一厢情愿，市场都不会啊，听取我们的观点，就是我们实际上都不重要，我们只能追随于市场。那顺便提一下呢，市场并不像所有学者说的那样是随机的。那么，你曾在某个早晨起床后随机买入一只股票吗？当然没有，你有你的理由，无论它是基于基本面、技术面，还是小道消息，还是你看这个星象，那每个人都有他的理由。那市场参与者的情绪化反应呢，是对。这个随机波动观点的学者在逻辑上的这个挑战啊，随机漫步者坚称呢，这个交易者呢不能预测市场的时机，但是任何成功的技术派基于啊，甚至于是基本派的这个交易员都认为，持续成功的策略是基于在啊给定的时间点啊，其本人对于市场价格的评估，而不是随意。机的啊，秩序飞镖，市场呢并不是总是按照这种逻辑去演变，因为市场参与者的情绪也在其中发挥重要作用。而人的情绪呢，并不是随机的，尽管呢，准确的评估所有市场参与者的情绪是不可可能的。价格图呢，确实有利于啊，我们去看到整个市场的这种心理动态。那么它会让我们大开眼界，前提是呢，我们要睁开双眼。好，那我们就先读到这儿。那么在这一块呢，呃，就是第一章这个技术分析来讲呢，呃，我们可以从比较原始的价格和呃成交量这一块啊来去看待。呃，当然这里面呢，我们讲的是这个技术分析主要是时机的概念。那对于形态啊、呃、这一块，我、哦、这又好像有点说说乱了。就是技术分析呢，实际上是一个择时的呃这个这个这个工具。那么成交量，然后呢，这个价格还有时间，那么他们呢就构成了一个对于一段走势或者说一个股票形态的一个描述。那么你没有任何一个的这个这个点所描述出来的那个形态都可能会被误解啊。这里面我向望大家对我刚才说的这句话能够有所体会，就是我们在描述一个形态的时候，我们需要对它的时间。有，就是说时间多长啊？这个这个范围，你要有一个大致的这个判断。那么在这个形态里面的成交量又会是什么样？由价格构成的这个形态，它通过成交量反馈出来的意思又是什么？啊、这些是大家需要知道的。嗯，好，那就我们就先到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞，那、呃、以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。